0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家、啊、吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。这个这个标题非常耸动哦，昨天美国股市收盘嘛，哈、哦，标普五百指数十一月的行情呢是百年罕见哦，这是在。呃，今天媒体上的一个关键焦点，就是十一月行情百年罕见的，它用是百年罕见了。那我很仔细的看了，到底为什么说百年罕见呢？呃，并没有明显的说明到底是怎么回事了哈。但昨天美国股市有涨有跌，好，非半指数是下跌的哈。我看了半天还是没有看出来为什么是说，哦、呃，它是说标普五百指数跟纳斯达克创下去年七月以来最大的单月涨幅，然后这个十一月的行情是百年罕见。诶、嗯，好、嗯，就是一个很热情的字眼哈。好，回来我们刚才说，在昨天呢，美国股市基本上来说是一个呃涨跌互见的状况，其中道琼工业指数是上了涨了五二零哈五百二十点，那么涨幅是一点四七点哦，标普五百指数也涨了零点三八个百分点，但是纳斯达克跟费半指数则是呈现下跌的状况，那其中费半指数是跌了零点七七个百分点。台积电呃跌的蛮深的、哦，一台积电一口气大跌超过一点九个百分点哦，呃跌的蛮深的。可是台积电有利多哎，台积的利多是什么呢？就是呃就是这个他拿下高通所有订单啊、呃，高通全部背离了啊、呃，三星啊、哦、把订单全部下给台积电，但这么好的消息并没有让就没有让这个呃台积电在昨天 ADR 有往上走高，那日月光跟联电都是下跌的。那东北亚股市日经指数是上涨 0.5 个百分点，结束结束了两天的下跌。韩国股市则是连续三天上涨涨了 0.61 个百分点。欧洲股市普遍收涨，这涨幅有一点点的尴尬，因为涨幅都不多，大概都是介于 0.3 到 0.59 之一。但是消息是很正面，股票没什么涨。什么消息很正面呢？就是欧洲的通膨确实已经降下来了哈。那不止欧洲通膨降来，美国的。生产呃，民间民民人民,民,民间消费指数啊，民间消费指数呢呃、啊，个人消费指数呢，个 personal consum e r index 啊，个人消费指数呢也呈现了年减的一个状况，从原本的 3.3、3.4 个百分点年减到三个百分点，就趋趋近联准局所估计的 2.5 个百分点。但是新增就业人数新增的这个失业贷款呢，则是大幅的增加，一口气暴增了将近1万人哈。哦所以看起来，美国经济确实已经朝所谓的软着陆的方向进行，那也意味着十二月美国联准局是不可能升息的，那明年就等着降息啊、哦。那亚洲股市部分呢，印度连续第二天上涨啊，那昨天表现不错，上涨超过一个百分点嘛哈、哦，那今天上涨零点一三个百分点，印尼跟马来西亚都是上涨的，而菲律宾、新加坡股市只呈现下跌的格局，中国股市大部分股市是收黑的哈、哦。那么香港恒生指数呢，则勉强收涨了 0.29%。个百分点。好，那今年大概结算了嘛？这个蔡英文执政，台股涨一倍，那、呃、香港股市腰斩好、哦，那么全今年今年啊、呃，亚洲股市表现最好的第一名是台湾，第二名是这个啊、呃、日本。好，但是呢，这个韩国股市呢，只是呃，这个南韩指数呢，则是呃，香港指数跟南韩指数呢，则表现并没有那么强劲哦。好，那当然，大家最关心的还是这今天的投资的焦点是什么呢？我先以这则新闻作为开场白哦。那我们知道，海峡指数呢，就是散装货运人指数呢，每一年的旺季呢是九到十一月，好，现在已经十一月，所以最后一波的涨幅有相有可能会喷出。好，那其实整个散装货运人的旺季呢是九月到十一月跟二月到这个五月，好，那六七八九月是淡季。呃，这次的状况非常的强劲哦，因为中国遇到了房地产的问题，必须要大幅的刺激内需，使得最近钢铁业多多少少都传出一些好消息，甚至有些像新光刚说订单到明年第二季、第三季都没有问题哦。那所以铁矿石的需求又开始增加了。海峡型的散装轮哦，二十九号呢获利是四点二万美金哦，那么较二十八日增加了七千一百块美金，增幅高达。二十一个百分点哈，那现在呢，就要加上铁矿砂的关系哦，整个市场认为就是呃，海峡系的海散装货运轮呢，获利是暴增哦，它是形容暴增哦。那整体而言呢，强劲的需求和太平洋地区的供应吃紧，显然正推升运价。铁矿砂的量很大，远高于季节的正常情况。那我们都知道，这个海峡型的这个所谓的散装船，主要的。装载的东西是大宗的谷物，还有铝土矿以及铁矿砂。那这一部分呢？当然，中国为了刺激经济啊、哦，现在开始挤出许多基础建设，对于铁矿砂的需求又开始增加。加上巴拿海巴拿马最近遇到了所谓的干旱，所以巴拿马运河呢，其实它载运量也不是很大。那我们知道南美洲现在是属于呃，就是呃，这个我们是冬天嘛，好，他们是夏天。那其实北美洲的一些谷物呢都已经收成，在运送当中。那早收的这个小麦呢也开始收获，所以最近的货运的需求，呃，就是我们说这种农产品的需求量呢，有确实比较明显的一个装载的形态。所以呢，包括四维啊、中航啊。还有星星，以及呃域名哈、哦，可能在今天都会这几天都会有所表现。事实上，最近表现也算蛮强劲的哈、哦。那另外大家最关心的就是台湾的制造业。那我们制造业呢，连续呃十十个灯号是不好的，但是到了七月份呢，已经开始出现了所谓的黄蓝灯，表示呢景气已经开始恢恢复谷底哦。那十月份所估计出来呢数字呃数值是十一。点五九分哦，这比二零二三年四月份的九点三五分呢，其实已经明显的增加。那么，企业界呢做的调查呢，虽然还是有些看坏者，但是看坏者的比例呢，已经有明显的减少。那对于 AI 云端服务以及资通讯、视听、电脑跟电子产品、光学，好，基本上这部分的制造业的业者呢，都是乐观以待哦。那最近公布了台湾的所谓的竞争力呢，台湾排行榜呢又继续往前哦，其中呢有三项呢是全球指标第一名哦，另外三项全球指标前三名，表现得非常的强劲哦。好，那当然，呃，这则新闻也就是重要新闻啊，是什么新闻呢？就是我们刚才讲了美国的这个。黑 c e 哦，就是个人消费支出物价指数，好，连续的下滑，那已经掉到三点零了哈。那这个离啊、呃，就是我们说的的联准局的二点五个百分点是越来越接近，所以二零二四年上半年会降息。所以你买长债了没有哈？那我们在这节目上有提醒大家，现在最就像印钞，就像那个提款机啊、哦。现在的美国债券就像提款机一样，你只要有按下去，你就有钱可以拿。好、哦，那当然一定要买天期最长的债券啊、哦，越长越好。所以最近最热销就是元大这个二十年债嘛，哈、哦，那比较积极的朋友就会投资元大二十年债 Plus， 哈、哦。那我们知道息市慢慢降啊、哦，可是债券价格会领先上涨，而且涨势非常惊人。所以呃，十一月好、哦，就过去一个月当中啊、哦。元大二十好，元大二十债 E T 正二 E T F， 元大二十年债正二 E T F 哦，那么最近一个月涨了二十趴，这种 Easy Money 就像印印钞机有没有？你只要有去点啊、哦，钞票就来了。那很多朋友都说，那这个算法要怎么算呢？其实我们呃，当然你要算债券价格，它有一个很复杂的公式啊。好，那当然也要看市场的供需。但是我们用比较简单的算法呢，其实这算法很容易。就是呢，如果美国联准局明年降息嘛，一趴的话，那么十年债的收益就是十个百分点，二十年债收益就是二十个百分点。好，当然，如果是在这个刚刚降息的前期，它涨势比较惊人。好，但是一旦开始涨的时候，就不会涨那么多了，因为市场有预期心理。好，那一样道理，如果明年啊、哦，美国联准局市场预期有人说七码嘛，那七码就是零点二五乘以七就是一点一点三五嘛，哈，一点三五帕。我如果有算错，请更正一下哈。零点二五乘以七，七二一十四啊，一点七五帕。那一点七五帕呢，十年债就赚十七点五帕，二十年债呢就赚了三十五帕。好，就是这样的算法非常的简单，的是数算法好，那当然，瑞驰也会上涨，因为瑞驰利率是比。房地产比现在利率来得低嘛？现在你存在瑞士上面，你只能拿二到三个百分点，但是你存在美国银行定存，你可以拿到六个百分点。所以当然，人们就会去把钱存在货币基金，而不去买瑞士。但是随着美未来利率会走低，那瑞士的价格就会反弹，它不会等等到那么一天。好，就是美国利率跌破了瑞士的。就是不动产基金的配息之后才会上涨，不会，它会提前上涨。所以最近呢，其实你看到这些瑞驰的价格呢，终于已经开始回升了哈。所以明年的利率，那当然一样的道理，如果利率走低，对于半导体跟科技业来说是不错的，因为毕竟他们的配息并不是很高啊。苹果就是一个非常吝啬配息的一家公司，所以他们不是专注在配息，你赚这些美国的科技业的公司，基本上是赚股价的股票价差。那台湾非常在乎配息啊。好，这道有道理嘛？你去买这个呃，就是四星 KY， 你去买 M 3 1你去买创意，你根本不会在乎这息啊！你怎么会在乎息？你在乎息就不敢买，因为它本益比有的都到一两倍、一两百倍甚至更高。所以你赚的事情是未来成长性嘛？所以换个角度来说，在美国这些科技业，他也不是在乎给你多少利息，他比较在乎是你持有的时候你的获利会增加。所以，当利率走低的时候呢，多多少少对于半导体科技股来说呢，它是一个利多的一个形态。所以呢，在这情况之下呢，啊，美国的个人消费支出呢往下降的时候，就可以大胆预估，对于科技业来说是一个利多，尤其是创新科技是2024年的主轴。这里面有举这个简单最简单的讲，创新科技呢，啊，以前我们讲创新科技呢，就假设。呃，这个生化家啊、呃，就是创新科技嘛。然后碳化系啊、呃，化合物半导体也是创新科技。那现在又讲到所谓的呃量子啊、呃，量子电脑也是创新科技嘛。AI 啊、呃，晶片也是创新科技。那明年啊、呃，因为随着 AI 需求大幅的增加，传输好、呃，就是我们说的像是普瑞啊，还有这个呃几个就是景硕啦，呃不是呃嘉泽啊，哈这些所谓高速。传输的商品呢，在明年肯定会非常的热嘛，这是一定的哈。那另外，你如果超过了物理哈物理所传输的能力，比如说铜的传输能力就是一定有限嘛。这时候呢，就所谓的这个细光子就出来了。那今天消息呢，显示细光子又有一些题材，但是你如果看它获利，你绝对不敢买啊，因为它本一笔都一两百百倍，甚至有些公司根本就亏钱的。但是搭上这个议题呢，它就是要上涨。好，这是我们讲的很实际的问题。那明年当然创新科技跟氢气一定有关系。好，未来现在已经全印度已经要转型成全球氢气、氢能源最大的供应国之一，这也引发了中芯电啊、台肥啊、高利、啊、亚利这些公司呢开始关注氢能源。那事实上呢，这个包括日本、日本的 Toyota 跟韩国的现代汽车都开始积极发展。新能源的汽车，好，那氢能源汽车又比电池汽车更好啦，好，电池汽车还有电池报销的问题，氢能源汽车就没有电池报销的问题，好，所以但是最快最快普及也要到二零二七年，好，那现在，所以如果你觉得你想要试着氢能源电车，那你就要等到二零二七年，你才可能看到比较明显的买气。呃，但是如果要买电动车，现在就可以买了啊、哦！这个是看个人的看法，所以呢，也可以规划一下嘛、哦。如果你现在汽油车已经满三年了，好，那你就可以规划买电池的车子。好， 2 0 2 3年买电池的车子，到了2027年就可以买氢能源汽车了，耶！而且呢，氢能源加满了、啊，有加满氢气才800块，但是你现在加满汽油要2000块。好、哦，那每加一次汽油你就省了1200块。那一个礼拜你加两次，你就省了两千四。那一个月加一个月有四周，你就省一万。一年呢，你就省了十二万。好，十年就省了一百二十万。好，那正好换车，一百二十万又可以换车。哈，哎，那算法是不是很幸福啊？好，那当然，最近台股十一月真的太强了，外资是主要的推手，总共大买了两千四百亿新台币。那不止如此啊，不是只有外资是狂买的，那因为。投资人都对 ETF 很有信心嘛，哈，那也买了很多 ETF， 那 ETF 也买股票，所以呃，这两大资金的这个入住之后呢，使得这个台股十一月份呢表现得非常惊人，哈，第一个是收在今年的最高，那第二呢也是史上单月第五大外资买超呢是史上单月最大，那上市柜公司的整个规模呢已经到六十一兆元，这是二零二二年三月四号。以来最大的一个数值啊，那今年累积涨幅，集中市场涨了二十三点三个百分点，中小型的贵买呢是上涨了二十八点五个百分点，都是全球涨幅最高的市场啊。那这是今年台股十月给大家的五大惊奇，当然我要关注到是六十一兆元了哈。然后马英九交给蔡英文的时候，台湾的规模是四十三兆市值。好，那蔡英文执行了，蔡英文政府当然也受惠于美中的贸易战、哦、台湾的战略焦点便很注意到。你知道，在美国搜寻台湾观光啊、哦，成长幅度高达二十八倍。台湾现在以前都要去去国外，第一个可能大家不知道台湾是什么，第二个都会把台湾跟台国啊 ，Thailand 哈、哦、搞混了。但现在全世界要搞，以现在正好相反的，现在全世界大家都知道台湾。谢谢中国啦，哈，因为中国不但压迫台湾时，全世界都知道台湾这个名字。当然，最主要是因为台积电的关系，那台股的表现呢，也创下了非常惊人的一个成长。当然，这部分如果你交给侯友谊，我可以跟你讲，现在股市腰斩啦。哈，以他完全没有什么经济政策的人来说的话，他会走新北市的模式，就会重用一些。呃，非有能力的官僚，比如说像是新北市的农业局长，他就不是农业出身，所以他说了一句名言：“他正在努力的学习。”所以侯友谊拿新北市的税金去养一个官员，而这个官员呢，他还在学习当中。重点是已经学多久了，还在学，怪不得这个呃，在呃这个侯友谊的新三民主义啊，什么便民利民什么民之类啊，果然方便啊，新北市的。果菜市场的菜虫呢，是非常的便民，非常利民啊，口袋赚满满哈，这、就是侯友谊。所以如果你觉得最呃台湾创下这么好的一个收益，你不想珍惜的话，那你就投给侯友谊，我没意见哈。如果你不想珍惜的话，你就投给侯友谊。所以主要的还是以 AI 为主哦、啊，包括细光子、先进封装、散热跟 IP 哦，都很红。